0: Klar tale nummer 17, fredag 6. mai 2016 Lettlest ukavgis, side 1, første siden Foto av hevingen av helikoptervraket fra sjøen ved Turøy i Hordaland Her endte 13 liv Koner, kjærester, søsken og barn mistet sine kjære Etterforskerne leter etter svar Hvorfor styrtet helikopteret? Norge, side 3, og leder, side 12. Mer makt til kvinne i Iran, verden, side 5. Foto av kongekrone, krangler om diamanten i denne kronen, tema, side 6 og 7. Leseglede uten ord, kultur, side 9. Hurra for klan 25 år, sport, side 10. Side 2. Norge. Asylsøkere bør få trene på å jobbe i en bedrift. En slik praksisplass kan få folk raskere i jobb, tror innvandringsminister Sylvie Listhau. Regjeringen mener slik praksis bør inn i opplæringen for innvandrere. Blir ikke ferdige? Utdanning. Norske studenter sliter med å bli ferdige med studiene. Bare fire av 10 studenter som tar bachelor eller mastergrad blir ferdige når de skal. Det viser en rapport. Kunnskapsministeren mener kvaliteten på utdanningen er for dårlig, skriver nyhetsbyrå NTB. Advarer mot riskaker. Ikke gi små barn riskaker, advarer mattilsynet. Det er fordi riskakene inneholder stoffet uorganisk arsen. Det kan være farlig for barn å få for mye av det. Barn under 6 år bør heller ikke drikke risdrikke, mener mattilsynet. Drept og puttet i koffert. En drept mann ble funnet i deler i en koffert. Det skjedde på Ammeru i Oslo fredag. En 26 år gammel mann sier han brukte vold mot 34-åringen. Han flyttet like, men nekter fra drept mannen. En 24 år gammel mann og 26-åringen er siktet fra drept mannen. En kvinne er siktet fra hjulpet til. Politiet mener drapet skjedde i en leilighet, så ble like fraktet i kofferten til Ammeru. Kort fortalt. Kilder, NTB, SSB, NRK og Aftenposten. Begge brødrene som badet i Tysso-elva i Odda i Hordaland er døde. Den eldste døde søndag etter å ha ligget flere uker på sykehus. En svensk man døde etter at han ble tatt av snøskredd lørdag. Det skjedde i Isfjorden i Rauma kommune i Møre og Romsdal. Mani Husaini beklager at han kalte innvandringsminister Sylvi Listhaug for kjerring. Husaini leder Arbeiderpartiets ungdomsparti, AUF. En man i 20-årene ble knivstukket i et boligfelt på Tåsen i Oslo. Han ble alvorlig skadet. To mistenkte stakk av i en bil. En 18-åring mistet førekortet. Han kjørte i en fart på 178 km i timen i en 70-zone. En 14 år gammel gutt ble kidnappet av Russejenter i Sarpsborg i Østfold. De dynket gutten i urin. Foreldrene hans vil anmelde russen. Politiet ber om 20 års fengsel for mannen som drepte datteren sin i 2014. Toåringen ble stukket i hjel mens hun satt i armkroken til moren. En mann døde i en trafikkulykke i Elverum i Hedmark Han kjørte av veien. 130 000 personer i Norge var arbeidsledige i februar. Ord i nyhetene. Kopp-lamm. Om våren fødes 1,2 millioner lam i Norge. Men ikke alle hundsæver har nok melk til å ta vare på lammene sine. Da blir lammene kopp-lamm hos bonden. kopp består av to ord. Kopp er en beholder til å ha drikke i. Lam er barna til saven. Et kopplam er en nyfødtshav som fostres opp av mennesker i stedet for hos moren. Kopplammene må få melk fra flaske for å overleve. Det kan bli storstreik i Norge. Tusenvis av arbeidere streiker, og mange flere vil trolig gjøre det samme. Forløpig streiker 6000 personer som jobber på hotell og restauranger. Fra lørdag vil de utvide streiken med 1000 nye arbeidere. Andre arbeidssteder trues med streik... 1500 bussjåfører over hele landet kan bli tatt ut i streik fra torsdag. De må få bedre lønn, som de ikke skal streike, skriver nyhetsbyrå NTB. Også i staten er det fare for streik. Fagforeningen for de offentlige ansatte heter LO-stat. De mener att det er viktig at de ansatte får mer lik lønn. Blir de ikke enige med staten, kan det bli streik i slutten av maj. Rundt 100 000 personer er med i LO-stat. De jobber for eksempel i politiet, NAV, kirken, skatteetaten, tolvvesene og på universiteter og høyskoler. Side 3. Norge. Døde på vei hjem fra jobb. Skrevet av Karin Flølo, Klar tale. Oljearbeiderne fikk ikke komme hjem til sine kjære. Det jaktes svar på hvorfor helikopteret styrtet. Kjetil sumor og omsorg vil bli dypt savnet. Det skriver Per Vattne i en melding til mediene. Broren hans, Kjetil Vattne, hadde fire barn og samboer. Kjetil og tolv andre døde i den alvorlige helikopterulykken forrige fredag. Myndighetene leter etter svar. De har funnet ut at det var en teknisk feil med helikopteret. Det var ikke pilotene som gjorde feil. Rotoren løsnet bare minuter før helikopteret skulle lande. Maskinen smalt i bakken. Ulykken skjedde ved Turøy i Hordaland. Flere så at helikopteret styrtet. De trodde ikke å håpe på overlevende. Helikopteret eksploderte. Bitene ble hentet opp av sjøen. Menneskene ombord jobbet for ulike selskaper. De skulle fly hjem fra oljeplattformen Gullfax B i Nordsjøen. Tolv var menn, og en var kvinne. Det blir utrolig viktig å finne årsaken, sier Kolbjørn Andreasen til Klartale. Han jobber i organisasjonen Norsk Olje og Gass. De snakker for selskaper som driver med olje. Vi har mistet kollegaer. Mange kjenner noen som jobber med olje, sier Andreasen. Sikkerheten er viktig for oljebransjen. Det gjelder like mye i dårlige tider når selskaper skal spare, sier han. Helikopteret får ikke fly. De er av samme type som det som styrtet. Folk som jobber i Nordsjøen stoler ikke på helikoptertypen Super Puma. Det har vært flere ulykker med helikopteret, blant annet i 2009, da døde 16 personer i Storbritannia. Helikopteret de satt i styrtet i sjøen. Også her løsnet rotoen. Folk som jobber med olje er redde. Noen har bestemt seg for å slutte i jobben. Håkon Karolinussen tenker på familien. Det kunne ha vært meg i det helikopteret, sier faren til kanalen NRK. Kuttene i oljebransjen gjør sikkerheten dårligere. Det frykter fagforeningen Industri Energi. Vi må kanske godta at folk dør, hevder de ifølge avisa vege. De som flyr helikopter blir presset til å jobbe mer enn før, sier en pilot til avisa. Å kutte kostnader kan skade sikkerheten, tror professor Preben Hempel Linnøe. Han jobber ved universitetet i Stavanger. Han og andre laget en stor rapport i 2013. Den handlet om sikkerheten og regler i oljebransjen. Når selskaper må spare, blir sikkerheten presset, sier Lindø. Han tror åpenhet om kontrakter og avtaler er viktig. Selskaper må også være åpne når det skjer store ulykker. Da skal de ikke skjule informasjon, mener han. Store selskaper bruker andre selskaper til å gjøre ulike jobber. så det kan påvirke sikkerheten. Det skjer om et av selskapene ikke gjør god nok jobb, sier han. Folk må fortsette å fly i helikopter til plattformene. Skip er ikke noe alternativ. Det kan likevel skje at en type helikopter ikke kan brukes, sier Lindø. Kort og klart. Helikopterulykken. Et helikopter styrtet i Hordaland forrige fredag. Alle 13 personer om bord døde. Årsaken skyldes en teknisk feil med helikopteret. De 13 som døde i ulykken, Silje Irim Kråkseter, 32 år fra Bømlo, ansatt i Schlumberger. Ole Ragnar Kvamme, 60 år fra Bergen i Hordaland, ansatt i Statdol. Otto Mikael Vastveit, 54 år, fra Strand i Rogaland, ansatt i Halliburton. Odd Geir Turøy, 54 år, fra Øygarn i Hordaland, ansatt i Aker Solutions. Benham Ahmadiy, 54 år, fra Sandnes i Rogaland, ansatt i Halliburton. Thomas Helland, 50 år, fra Strand, ansatt i Halliburton. Lyder Martin Telle, 57 år, fra Sunn, ansatt i Aker Solutions. Michelle Vimercati, 44 år, italiener, bosatt i Bergen, ansatt i CHC. Kjetil Vatne, 51 år, fra Bergen i Hordaland, ansatt i Karsten Moholt. Aril Fossdal, 43 år, fra Bergen i Hordaland, ansatt i Aker Solutions. Espen Samuelsen, 35 år fra Os, ansatt i Veltek, Norway. Olav Bastiansen, 57 år fra Bergen, ansatt i CHC. Ian Andrew William Stewart, 41 år fra Storbritannia, ansatt i Halliburton. Side 4. Verden. Kruse i opp USA. Senator Ted Cruz gir opp kampen mot Donald Trump. Det ble klart tirsdag kveld. Både Cruz og Trump har kjempet om å bli republikanernes kandidat til president. Tirsdag stemte folk i delstaten Indiana. Trump vant valget. Bare John Kasich er fortsatt med i kampen mot Trump. 90 000 kom alene, hellas. Over 90 000 asylsøkere under 18 år har kommet til Europa i år. De har kommet alene, viser tal fra Eurostat. Over halvparten hadde flyktet fra Afghanistan. Ni av ti er gutter. Veldig mange søkte asyl i Sverige, Tyskland, Ungarn och Østerrike. 80 000 rømmer fra brand. Byen Fort McMurray i Kanada trus av skogbrand. 80 000 mennesker har måttet reise fra hjemmene sine. Myndighetene frykter att det vill bli verre. Branden nærmer seg hus, oljeanlegg og andre bygninger. Den har allerede slukt flere hus og bensinstasjoner, skriver nyhetsbyrå NTB. Branden startet i en skog. Kraftig vind gjorde at den spredte sig og kom nærmere byen. Fick nytt hjem. 33 løver ble reddet fra flere cirkus i Peru og Kolumbia i 2011. De skal ha blitt slått og fått for lite mat. Søndag fikk løvene komme til sitt nye hjem i en stor naturpark. De ble fløyet helt til Sør-Afrika. Noen av dem ble litt sintet reisen. De fikk små skader på turen, skriver nyhetsbyrå NTB. Navn i nyhetene. Erik Solheim. 61 år gammel, sjef for FNs miljøprogram, UNEP. Solheim har fått miljøjobb i verdensorganisasjonen FN. Solheim var tidligere miljøvernminister i Norge. Han var leder av Sosialistisk Venstreparti. Det var 2-3 kandidater som kjempet om jobben i FN. Kort fortalt. Kilder, AFP, NTB og vårt land. En bygning falt sammen i Nairobi i Kenya fredag. Minst 23 personer døde. En baby ble reddet etter fire døgn i ruine. Ti gissler fra Indonesia er satt fri på Filippinene. De var fanget av den islamistiske gruppen Abiy Sayyaf. De har også andre gissler. Fem år gamle Murtaza fra Afghanistan fikk fotballtrøye av Lionel Messi. Men gutten og familien måtte flykte til Pakistan. Folk truet med å kidnappe Murtaza. Terroristen Osama bin Laden ble drept for fem år siden. En lege hjalp USA å finne ham og ble hyllet. Men han sitter fortsatt i fengsel i Pakistan. Israelske hus på Vestbredden skal rives. det er ulovlige, sier myndighetene. Kristene i Norge har støttet husene med pengegaver. Minst 33 personer ble drept av bomber i Samava, sør i Irak, søndag. Mandag ble 22 drept i enda et bombeangrep i hovedstaden Bagdad. Det finnes tre andre planeter som ligner jorda i solsystemet, tror forskere. Men planeten er 40 lysår unna. Politiet brukte tåregass mot folk 1. mai. Det skjedde både i Tyrkia og i Frankrike. Folk kjemper for rettigheter i arbeidslivet denne dagen, men noen steder gjorde de opprør. Døde i nytt angrep på sykehus av Gøril Huse Klartale, Syrien. Bomber traf et sykehus i Aleppo i Syria tirsdag. Minst 20 mennesker døde. De fleste var kvinner og barn. Det var opprørere som angrep. Det skriver statlige medier i Syrien. Raketer traf sykehuset Al-Dabet i distriktet Muhafasa. Også i forrige uke ble to sykehus bombet. Slike angrep må ta slutt, sier Ban ki -moon. Han er generalsekretær i verdensorganisasjonen FN. Et av sykehusene som ble bombet er drevet av leger uten grenser, MSF. Minst 50 mennesker ble drept der. Seks av dem var leger. En av dem var den eneste barnelegen som var igjen i byen. Sykehuset lå i den delen av Aleppo hvor opprørerne er. De siste 12 dagene er over 250 mennesker drept i Aleppo. 50 av disse var barn. De ble drept i kamper og lyftangrepp. USA mener at soldater fra regeringen angriper sykehus med vilje, det skriver Nyhetsbyrå NTB. Side 5. Verden. Kvinnene får makt i Iran. Nyhetsbyrå NTB og Karin Flølo klar tale. I Iran må kvinner skjule håret og kroppen, men stadig flere kvinner får politisk makt. For første gang får vi 18 kvinner i nasjonalforsamlingen. Det er en rekord som gjør oss veldig glade, sa Hassan Rouhani. Han er president i Iran. Forrige var det andre runde av på ny nasjonalforsamling. Presidenten håper at flere kvinner vil bli politikere. Han vil at de skal være med i arbeidslivet. Dette er en enormt viktig utvikling, Shahin Shahindokt Moulverdi. Hun er vicepresident for Kvinne- og familiesaker. Kvinnene i Iran vill få flere rettigheter fremover, håper hun. I dag får ikke kvinner reise til utlandet hvis ikke mannen sier ja. De er nødt til å skjule kroppen når de er ute blant folk, og de får heller ikke se på fotball og volleyball hvis menn spiller. 14 kvinner fick plass i første valgrunde. Det var i februar. Fredag fick fire flere plass i nasjonalforsamlingen. Ingen av de nye kvinnene er konservative politikere. De fleste støtter president Rouhani. Noen er uavhengige kandidater. Det er ni kvinner i nasjonalforsamlingen i dag. De er konservative og blir ikke igjenvalgt. Velgerne i Iran ønsker endring. Jeg vil ha forandring i dette landet. Jeg vil endre systemet. Jeg vil bruke stemmen min. Vi er ikke noe godt demokrati, sa en 24 år gammel velger til avisa VG i februari Hassan Rouhani blev valgt til president i 2013. Han lovet bedre økonomi i landet. Han vil også ha mer frihet, så vil han at Iran skal bli bedre venn med Vesten. Rouhani fikk over halvparten av stemmene i første valgrunde. Det var for tre år siden. Det konservative regimet tappte. De er imot samarbeid med Vesten. De vil ikke ha mer frihet. Nå kan Rouhani glede seg over enda mer støtte. Rouhani og de som støtter ham gjorde det bra i valget, men de klarte likevel ikke å få flertall i nasjonalforsamlingen. De må samarbeide med uavhengige kandidater. Det kan bli vanskelig ifølge nyhetsbyrået AP. Disse kandidatene samarbeider med ulike grupper fra sak til sak. Alle de 290 setene skulle byttes ut ved dette valget. 18 kvinner i nasjonalforsamlingen virker kanske lite, for Iran er det rekord siden 1979. Det var året da islamistene tok makten, og den iranske republiken ble till. Det blir også flere kvinner enn folkevalgte prester for første gang. I det første parlamentet ble 164 prester valgt inn. Etter dette valget er prestene bare 16. De fleste er konservative. Prestene har i virkeligheten mest makt i Iran. Noen er valgt av folket, andre ikke. Ali Khamenei er Irans åndelige leder. Han er landets øverste leder og styrer så lenge han lever. Den politiske makten er delt mellom folkevalgte og islamske prester. Khamenei og et mektig råd som heter Vokterådet får til slutt bestemme mest. Kort og klart. Valg i Iran. Iran har valt ny nasjonalforsamling. Flere kvinner blev valgt. Presidenten håper enda flere kvinner vil bli politikere. Side 6 og 7. Tema. Krangler om dronningens diamant. Skrevet av Maren klar klartale. Flere britiske dronninger har pyntet seg med den store Koh-i-Nor-diamanten, men India vil ha diamanten tilbake. Diamanten er bare litt over 3 cm stor. Likevel krangler flere land om kogenordiamanten. Flere indre vil ha diamanten tilbake. De mener at Storbritannia stjal den da de styrte India. Derfor ble mange sinte i forrige uke. Da bestemte britisk høysterett at britene ikke må levere diamanten tilbake. Det skriver nyhetsbyrå NTB. Riksadvokat Ranit Kumar har mye makt i slike saker- han sa at en indisk prins ga diamanten til dronning Victoria på 1800-tallet. Derfor kan diamanten bli i Storbritannia. Kumar tar feil, mener den indiske regeringen, De gir ikke opp kampen. Vi vil gjøre alt for å hente hjem Koh-i-Nord-diamanten. Vi vil gjøre det på en vennlig måte, sier de. Koh-i-Nord betyr lysende fjell. Diamanten ble funnet i Guntur i delstaten Andra Pradesh i India. Det skjedde trolig på 1200-tallet. Den mektige familien Kaktia skal ha eid diamanten først. Siden har den byttet eier flere ganger, ofte fordi den ble stjålet i krig. Både afghanske og persiske kongehus skal ha eid diamanten. Den mektige Shan Nader fra Iran skal ha eid den på 1700-tallet. Flere land mener de har krav på diamanten. Pakistan, Afghanistan och Iran är bland dem. I 1849 tog britene makten över regionen Punjab i India. Da havnet diamanten hos britenes dronning Victoria. Diamanten var egentlig på 793 karat, 158 gram. Den var blitt mindre da dronning Victoria fikk den. Hun brukte den i tiaraen sin. Senere var diamanten i kronene til dronningene Alexandra och Mary. De var oldemor og farmor til dagens dronning Elizabeth. I 1936 ble diamanten satt in i kronen til Elizabeth den annens mor. Hun het også Elizabeth. Hun brukte den da hun og kong George ble kronet i 1937. Siden har kronen vært utstilt i Tower of London. Der kan du se den sammen med andre juveler som kongefamilien eier. India ble selvstendig i 1947. Mange indre synes at diamanten er et symbol- den minner om tida da britene styrte over dem. Derfor er det viktig å få den tilbake. Indiske myndigheter har flere ganger bedt om å få diamanten, men Storbritannia nekter. I 2010 var statsminister David Cameron på besøk i India. Han sa at diamanten skal være i Storbritannia. «Hvis du sier ja til et slikt spørsmål, oppdager du plutselig at hele det britiske museet er tomt», sa Cameron ifølge nyhetsbyrået AP. Narenda Modi har vært statsminister i India i 2 år. I løpet av den tiden har han klart å få tilbake flere verdifulle ting. Tyskland har gitt India en gammel statue av gudinnen Durga. Kanada har levert tilbake en 900 år gammel skulptur. Den skal ha blitt stjålet fra et indisk tempel. Nå håper mange indre at Modi kan hente hjem Kohi Nord. Kort og klart. India vil ha tilbake Kohi Nord-diamanten. De mener Storbritannia-stialden. Britene mener de fikk diamanten i gave. Andre dyre diamanter. Kulinan-diamanten, verdens største diamant. Den ble funnet i sør i 1905. Siden ble den delt i flere deler. De største delene er satt in i kronene til den brittiske kongefamilien. Lesedi la Rona, navnet betyr «vårt lys». Diamanten er den nest største som er funnet – den ble funnet i fjor i Botswana i sør -Afrika. Golden Jubilee, verdens største slipte diamant. Den ble funnet i sør i 1985. Diamanten er i dag en del av kronjuvelene i Thailand. Blue Moon, verdens dyreste diamant. Den er blå og uten feil, sier ekspertene. Diamanten ble funnet i sør i 2014. I fjor ble den solgt for 417 millioner kroner. SIDE 8. KULTUR La et skrin for å feire byggestart. Mandag ble grunnstein lagt til det nye Nasjonalmuseet. Dronning Sonja og kronprinsesse Mette Marit la et skrin i en sekk. I skrinet var det avisartikler, frimerker og papirer. Skrinet bygges in i museet. Det åpner på Vestbanen i Oslo i 2020. Nasjonalmuseet skal vise både kunst, arkitektur og design. Raser over terrorutstilling. Danskene är sinte. Utstillingen «Martyrmuseum» viser bilder av folk som døde for det de trodde på, som filosofen Sokrates. Men også ekstreme islamister som døde i terrorangrep är med. Utstillingen är laget av Christian Lollike på teatret Sort-Hvitt i København. Tidligere har han laget et teaterstykke om terroristen Anders Bering Breivik. Ber omstands i riving. Skolen i Melbu må ikke rives, krever eksperter. Rødskolen i Melbu er fra 1960-tallet. Skolen har enorme malerier av Harald Petersen på veggene. Den er også bygget på en spesiell måte. Skolen har ikke nasjonal verdi, mener Norland Fylkeskommune. Pernille Sørensen er kåret til årets morsomste kvinne. Hun fikk prisen under komiprisen 2016 lørdag. Det var i Bergen i Hordaland. I allt ble 12 priser delt ut til morsomme skuespillere, show og TV-program. Film. En mystisk venninne. 12 år gamle Anna er på sommerferie. Hun møter en jente som heter Marni. Men hvorfor er det bare Anna som kan se Marni og huset der hun bor? Marni, min hemmelige venninne er en tegnefilm fra Studio Ghibli. Det japanske studio er bland annet kjent for Shihiro og Heksene. Filmen har premiere fredag. Den passer for dem over 6 år. Kort fortalt. Organisasjonen Røde Kors får penger fra årets TV-aksjon. De hjelper mennesker i områder med krig og konflikter. I 2013 blev fem av ti norske filmer laget i Norge. To år senere ble sju av ti filmer spilt in her. Rikskonsertene får nytt navn. De skal hette Kulturtanken, den kulturelle skolesekken Norge. Motorhuset Chanel hadde sin første motorvisning på Kuba. De viste fram sine klær og vesker for 2016. Visningen skjedde på Paseo del Prado i byen Havana. Mitt ord, skrevet av Gøril Huse, klar talet. Helge Simonnes er 60 år gammel. Han sluttet nylig som sjefsredaktør i Avisa vårt land. Nå skriver han bok. 31 år med omsorg. Hva er ditt favorittord? Akkurat nå er det forventning. Hvorfor liker du dette ordet så godt? Jeg har nettopp sluttet etter 31 år i vårt land, og jeg er spent på hva livet vil bringe videre. Hvilket ord liker Hvilket ord liker du ikke? Det er tabloide uttrykket «sterke meninger». Nå skal vi skikkelig ta sats og mene noe som ryster verden. Hva er et typisk vårt land-ord? Omsorg. Vilket ord bruker du ofte? En kollega sa at jeg ofte bruker ordet «presset». Det var nok en måte å si at jeg hade en krevende jobb. Vilket ord beskriver deg best? «Tilbakelent». Jeg stresser meg ikke opp unødig og klarer ikke å planlegge langt fram i tid. Men jeg jobber ganske bra under press. Akkurat nå kjenner jeg presse mer enn noensinne. Jeg har innspurt på en bok som forlaget venter på. SIDE 9 KULTUR Tegner bøker uten ord Skrevet av Gerd Elin Stava Sandve, Dagsavisen Bøker uten ord er som regel for småbarn, men nå er det kommet bildebøker for eldre barn med lesevansker. «Jeg håper og tror at bøker uten ord kan gi barna lyst til å lese mer», sier Kristoffer Kjølberg til Dagsavisen. Han er forfatter av boka «Pokalen». Det er en bok uten ord for barn som sliter med å lese. Hvis du klarer å lese en bok alene for første gang, så følger du kanskje mestring. Da føler du kanskje at lesing er litt kult likevel, så får du lyst til å prøve på andre bøker også, sier Kjølberg. Forlaget Gyldendal gir ut seks slike bøker. Den nye serien er for barn fra 6 til 9 år. Lærere gir ofte pekebøker til niåringer som ikke kan lese ennå. De mener det er godt, men det er nok ikke spesielt kult for barna, sier Nina Med. Hun jobber med barnebøker og ungdomsbøker i Gyldendal. Bøkene uten ord skal på et vis føles som å lese, bare uten bokstaver. Å lese en bok er å ta inn en fortelling i bokform. De ordfrie bøkene skal være gode og interessante fortellinger, bare uten ord, sier Med. Hun syns det er rart at forlagen ikke har tenkt på å gi ut slike bøker før. Gyldendal synes dette er å ta et ansvar i samfunnet, sier hun. Vi gir gode leseopplevelser for alle, også de som sliter med bokstaver og ord, sier med. Boka Pokalen handler om en rik man som vinner en flott pokal i golf. Han frykter at tyver skal stjele pokalen, så han skaffer seg en skummel vakttunn. Men det skal han også komme til å angre på. Jeg har sjekket hvilke sjanger som er mest populære i barneskolen. Krim er uten tvil mest populært, og smarte barn og dumme voksne, spänning og humor, sier forfatteren. Han har tegnet en del tegneserier før, men da han brukt ord i tillegg til bildene. Det var overraskende vanskelig å ikke bruke ord. Folk i historien er jo ikke stumme. Det skal føles naturlig at de ikke snakker. Det var vanskelig å få til, sier Kjølberg. Men det hjalp att han kunne tegne over en hel bokside. Da kunne han få med mye informasjon i hver tegning, forklarer han. Likevel tror han ikke det er bare lett å lese bøker uten ord. For noen tar det kanskje mer tid. Ingenting forteller dig hvor i bildet du skal lete etter informasjon for å komme videre i fortellingen. Du må lete og selv tolke vad som skjer. Det er noe de fleste må øve på, sier Kjølberg. Den andre boka i serien er også i salg nå. Den heter «Jeg rømmer». Den er skrevet av Mari Kanstad Jonsen. Boka handler om hvor vanskelig det er å flytte og få sig nye venner. De neste fire bøkene i serien er på vei. Det kommer to nye bøker i september. De er laget av Lene Ask og Rune Markhus. De to neste kommer i januar 2017. De er laget av Bendik Kaltenborn og Toril Kove. Kort og klart. Bok uten ord. Det finnes få bøker uten ord. De fleste er for babyer og små barn. Gyldendal gir ut bøker uten ord for eldre barn. Side 10. Sport. Vålrenga for livet. Skrevet av Elin B. klar Klartale. Brødrene fikk kjærligheten til Vålrenga i gave. Fortsatt elsker de fotballklubben. Hele familien er med i klanen. Lillebroren vår på 11 år ble medlem bare 23 minutter etter at han ble født. Da ble han meldt inn via nettsidene, sier Robin Grov til klartale. Klanen er supporterklubben til fotballklubben Vålrenga, VIF fra Oslo. Også brødrene Krister og Robin Grov ble meldt inn mens de fortsatt var babyer. Medlemskapet fikk de av mor og far. De sitter på pubben Bohemen i Oslo sentrum. Dette er en av klanens stamppubber. Her samles personer som elsker VIF. Snart skal de kjøres i busser til kamp. VIF skal spille mot Lillestrøm i Eliteserien. Tilsammen er det runt 5000 medlemmer i klanen. Torsdag var det akkurat 25 år siden klanen ble startet. Jubileet vil bli feiret 25. juni med børst og ball. Selve fotballklubben er mye eldre. VIF feiret 100 år i 2013. Brødrene Grov kommer aldrig til å melde seg ut av klanen, selv om de ikke meldte sig inn selv. De kommer fra bydelen Kampen, like ved Vårdrenga. Vårdrenga betyr mye. Vi har vokst opp med laget. Jeg har vært på kampene siden jeg var liten, sier Krister. Hans beste minne er fra køppfinalen i 2008. Da var han bare 8 år gammel. Alle skrek og jublet. Vi spilte seriemesteren av banen. Det var en stor opplevelse, sier Krister. Robin husker tilbake till en viktig kamp mot Sandefjord i 2003. «Det var vinn eller forsvinn for Vårdrenga. Vi måtte vinne for ikke å rykke ned. Det var en veldig spennende kamp. Jeg stod på første rad bak målet. Jeg ble nesten truffet da det eneste målet endelig ble skåret», sier han. Erling Rostvåg er talsmann for klanen. Han gick på kamper i flere år för han ble medlem. Stämningen på kamp med klanen er helt unik, mener Rostvåg. Han kommer aldrig til å glemme da han var på sin første bortekamp. Da spilte Viff mot Bryne. Vi lå bak med ett mål. Vi måtte vinne for ikke å rykke ned. Det var väldigt dramatisk, men det gikk bra. Etterpå feiret spillerne med oss. Jag ble helt frelst. Denne kampen husker jeg bedre enn da Viff vant seriegullet i 2005, sier han. En uke senere så han landslaget spille i Oslo. Ja, det är noe av det kjedeligste jeg har varit med på, sier han. Til nå i sesongen har ikke vif gjort det så bra. De har bare vunnet to av fem kamper og ligger på 14. plass i Eliteserien. «Det er fantastisk når vi vinner, men det er tungt å tape. Da tar jeg første TV-banen De siste kampen har det gått ganske dårlig. Vi må skjerpe oss», sier Robin. Christer minner om at laget fortsatt kan gjøre det grejt i Norgeskøppen. «I serien fikk vi en dålig start». Vi får ingen medaljer, men i køppen har vi fortsatt en sjanse til å få en god plassering, sier han. Kort og klart. Klanen fyller 25 år. Klanen heier på fotballklubben Vårdrenga. De støtter laget i medgang og motgang. 5. mai var det 25 år siden klanen ble startet. Side 11. Sport. Feiret tidenes gull. Mandag vant fotballaget Leicester gull i den engelske ligaen Premier League. Lager Chelsea spilte mot Tottenham. Kampen endte 2-2, og det gjorde at Leicester endte på toppen av Premier League. Det er første gang på 132 år at fotballklubben vinner. Wes Morgan er kaptein for Leicester. Han så kampen hjemme hos fotballspiller Jamie Vardy. Resten av laget var også der. «Dette er den beste følelsen jeg har hatt i min karriere.» Jeg kan ikke bli mer stolt av noe enn jeg er med dette laget, sa Morgen til klubbens nettside etter kampen. Det skriver nyhetsbyrå NTB. Skal kjempe på isen i Russland. Fredag starter verdensmesterskapet VM i ishockey i Russland. Det norske landslaget har fått fire nye spillere, skriver nyhetsbyrå NTB. Norge spiller sin første kamp mot Danmark lørdag. Ti tusener skal løpe i Oslo. Lørdag er det klart for årets Holmenkålstafett. I fjor meldte 3277 lag seg på løpe. Nesten 50 000 personer sprang rundt i Oslos gater. Forløpig har 2635 lag meldt seg på i år. Kristoff vant i Frankfurt. Norske Alexander Kristoff vant i Tyskland søndag. Syklisten kom i mål aller først i rittet rundt om den finansplass Esborn-Frankfurt, skriver kanalen TV2. Christoph sykler for det russiske laget Katsusha. Kort fortalt. Kilder, NTB og VG. Magnus Carlsen har vunnet sjakkturneringen Novich S for første gang. Han vant siste runde mot Pavel Eljanov fra Ukraina. Treneren Frank Evertsen løy om at han var lege, mener politiet. Evertsen har trent løpere som Sindre Burås og Karoline Bjerkeli-Grøvdal. Karoline Bjerkeli-Grøvdal gjorde et bra løp på 10 000 meter søndag. Tida hennes var bra nok til å få konkurrere i de olympiske leker OL i Rio. Melding. Skriv til oss. Send meninger, spørsmål, dikt, bilder eller annet på e-post. Melding alfakrøll klartale.no Ukas leserbrev. Feil om sykkel. Jeg er abonnent på avisen. Jeg liker å lese den fordi den er kjempebra avis for dem som ønsker å lære norsk. Jeg er spansk og driver også med sykkel. I klartale nummer 16 sto det på side 10. Den første skandalen var i 1998. Hele det spanske laget Festina ble tatt i doping. Dette er feil. Jeg minner dere på at Festina har varit et fransk lag siden 1994. Tidligere var laget spansk og fra Andorra. Jeg leste også at Kaggestad påstod at norsk arbeid mot doping er best i verden. Jeg synes han bør være mer forsiktig. I fjor ble Robinson-Bugge tatt i dopingprøve etter å ha tatt astma -medisin. Jeg vil også minne ham på at Alex Solheim, Festinas stjerne, også brukte astmamedisin da han ble tatt for doping. Mediene har ett ansvar når de deler opplysninger med lesere. Det er viktig, og jeg håper at dere tar denne kritikken med dere i deres videre arbeid. Med vennlig hilsen, Laudelino Blanco. Tack for ros og tilbakemelding. Vi beklager at vi skrev feil om vilket land lager Festina er fra. Vi tar til oss kritikken. Hilsen redaksjonen. Redaksjonen i Klartale. Konstituert redaktør Gøril Huse. Journalister Karin Flølo, Maren Gjelvik, Elin B. Øvrebø og Katrine Kars i permisjon. Deskjournalist Ingevild Eilertsen. Følg oss, søk på Klartale og lik oss på Facebook. Da får du nyheter fra klartale.no. På Instagram legger vi ut bilder fra redaksjonen. Der heter vi alfakrøll avisa klartale. Kontaktklartale. Besøksadresse Grubbegaten 6. Postadresse postboks 1180 sentrum 0107 Oslo. E-post melding alfakrøll .no. Telefon 22 310 260. Abonnement ring 23 339 191- klartale.no-abonnement Utgis av stiftelsen Klartale. Klartale arbeider etter hver varsomplakatens regler for god presseskikk. Side 12. Siste side. Klinkende klart av Gøril Huse, konstituert redaktør. De kom aldri hjem. De hade seks minuter igen av turen hjem fra plattformen i Nordsjøen. I stedet endte flyturen i flammer i Øygarn i Hordaland. Ingen av de trettene helikoptere overlevde. I Nordsjøen skal sikkerhet være det viktigste. Alle i helikoptere var trent i sikkerhet. Det gjaldt ingenting i denne situasjonen. På 10 sekunder endte hjemturen i døden. Vi trenger en veldig god forklaring på hva som har skjedd før vi kan sette oss inn i et slikt helikopter igjen- Samtidig stoler jeg på dem som har ansvaret for helikopterne, det sa oljearbeider Jo V. Hus til avisa Agderposten etter ulykken. Han ble fraktet hjem med helikopteret tre timer tidligere. Offrene i helikopteret skulle bli tatt imot med smil og klemmer når de kom hjem. I stedet ble det tårer og sorg. Det er for sent å redde dem som aldri kom hjem, men grundige undersøkelser kan sikre at det ikke skjer igjen. Det kan ta lang tid før svaret kommer. Men tålmodighet kan redde liv. Sladder. Har du hørt at Agnete Jonsen kutter ned møtene med mediene før Melodi Grand Prix? Sangeren sliter med psykiske problemer. Reality-stjernen Cleo Cadishian er blitt uvennet med sin tidligere stefar Caitlyn Jenner. Artisten Madonna ble lagt merke til på den årlige Met Galaen. Hun viste både pupper og rompe genom en tynn kjole. En kvinne krever deler av arven etter artisten Prince. Hun sier hun er den ukjente halssøsteren hans. Stokket. Bokstavene er blandet, men blir til ett ord hvis du stokker dem riktig. Årets Melodi Grand Prix i dette kjente bygget i Stockholm i Sverige. Bokstavene är E-B-O-L-N-G, altså E-B-O-L-N-G Skriv svaret på e-post eller på et postkort. Skriv også din adresse. E-post redaksjonen alfakrøll klartale.no Adresse klartale postboks 1180 sentrum 0107 Oslo. Svar før 19. mai. Vi trekker ut en vinner som får en gave i posten. Svar i nummer 15. Janet Jackson. Utsikt. Fredag 6. mai starter sykkelrittet Italia runt, Giro di Italia. Det varer i tre uker å har flere etapper. De fleste kjøres i Italia, men rittet starter i Appeldorn i Nederland. Lørdag 7. mai opptrer bandet Aha på Koengen i Bergen. Dette er deres aller siste konsert. Bandet har vært på turné over hele verden, men nå vil de igjen slutte å opptre sammen. Søndag 8. mai er flaggdag. Da feirer vi at Norge ble fri fra Tyskland i 1945. Mandag 9. mai kan du se planeten Merkur på himmelen. Men været må være bra, og du må bruke spesialbriller. Planeten er nemlig synlig som en svart prikk foran sola. Du kan se den fra rundt klokka 13 om dagen og helt til kvelden. Tirsdag 10. mai møtes verdens beste kokker i Budapest i Ungarn. De konkurrerer i bokhyst i år Europa. Norske Kristoffer W. Danielsen er med. Onsdag 11. mai starter filmfestivalen i Cannes i Frankrike. Mange nye filmer vises under festivalen. Blant dem er filmen «Personal shopper». Norske Andreas Danielsen li har en rolle. Klartale nr. 17 2016 ble lest av Jon Husø.